0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org ¿Para qué Dios nos bendice? ¿Ok? ¿Para qué Dios nos bendice? Para acercarnos más a Él, ¿ok? ¿Para qué Dios te bendice a ti? ¿Por qué Dios te bendice? ¿Y qué pasa si Dios dejara de bendecirnos? ¿Tú seguirías amándolo? So, ¿Nuestra bendición, nuestro amor por Dios es condicionado por su bendición? No debería serlo, ¿verdad? No debería serlo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos bendice Dios aquí en esta tierra? ¿Para simplemente saber que estamos amados o hay algo más? ¿Para simplemente saber que hay un Dios o hay algo más? Yo creo que todo tiene que ver mucho con lo que Cristo vino a hacer en esta la, en la tierra. Cristo vino a qué, a buscar lo perdido, ¿verdad? Él vino a morir por nosotros, a salvarnos. Pero antes de ir, nos encomienda ir, es la luz, ¿verdad? Yo creo que nosotros hace unas, unos meses atrás hablamos un poquito del de pueblo de Israel, cómo estaban en la antes de entrar a la tierra prometida. Dios incluso allí los protegió y los bendijo, ¿verdad? Y Dios les bendijo y Dios les dio y dio y dio y y, y pero ese no era el fin. El fin no era que Dios le diera y le diera y le diera. Eso no era el fin. Sí, Dios demostró su amor, Dios demostró su paciencia, Dios demostró su misericordia. Pero él tenía un propósito para el pueblo. ¿Y las bendiciones hicieron qué? ¿Ayudaron al pueblo a qué? ¿A continuar confiando? No para que siguieran dando vueltas en el desierto, sino ¿para qué? Para que fin y al cabo cumplieran la promesa que Dios tenía para ellos. ¿Y las bendiciones sirvieron para motivarles ¿A qué? A confiar en la promesa de Dios. La tierra prometida. ¿Verdad? Ah, hubo unas tribus que se quedaron en las más las bendiciones. Dos tribus y medio se quedaron al otro lado del río de Jordán. No, decidieron no entrar en la tierra. Entraron con ellos para pelear. Pero después de que terminaron de pelear. Regresaron a, ¿a dónde? Al otro lado en el desierto. Porque ahí tenían las bendiciones que Dios había dado. Tenían abundancia. Tenían esto y aquello. Pero eso no fue la promesa de Dios. La promesa de Dios fue que que entrarán en la tierra prometida. yo creo que el peligro que podemos caer nosotros es que nos quedamos tan enfocados en que Dios nos bendice que se nos olvida para qué nos bendice. Dios nos bendice, sí, para ser de bendición. Dios nos bendice para que tengamos lo que necesitemos para hacer luz y para ser sal. Porque, ¿qué pasa? Que nos quedamos en el desierto pensando en que Dios me bendice y bendice y bendice y bendice y bendice y bendice, bendice. Y después que llego al punto de creer que esta vida se trata de mí, porque el trabajo de Dios es bendecirme. Y, y si Dios dejara de bendecirte, entonces ¿qué pasara? Fíjate que aunque Dios dejara de bendecirnos, nuestra misión sigue siendo la misma, ser luz y sal. Porque Él dice que si no hablásemos, ¿qué va a pasar? Las piedras hablarían. Porque es para eso existimos. Y yo creo que por eso Dios nos bendice, para que tengamos todo lo que necesitamos para que podamos hablarle a otros de Cristo. Y cuando eso se convierte el, el fin de tu vida y tú comprendes eso, terminas como el caso de Josué, que vamos a estar viendo hoy en el capítulo 24. Un hombre que ha vivido y ha visto que Dios ha sido fiel, porque él estuvo hasta con Moisés, ¿se acuerda? Y él fue elegido para, para, para continuar el trabajo que Moisés había empezado, para llevar la tierra a la tierra prometida, porque Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Moisés, tú no vas a entrar. Josué es el que va a entrar y Josué ya entró, ya peleó, ya vio la mano de Dios, ha visto la bendición, la fidelidad de Dios en, en, en todos estos años de guerra que han estado conquistando a Canaán y ahora Josué está a punto de morir, está anciano y Josué entendió, esto no se trata de, de mí, de que Dios nos ha bendecido, no, se trata de, qué? de que nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Y Dios te va a bendecir para que tú seas y continúes siendo obediente a lo que Dios te ha llamado a hacer. No para que simplemente digas estoy en la tierra de Canaán. Porque a veces las bendiciones cuando no cumplimos nuestro propósito, las bendiciones se convierten en maldiciones. Porque cuando nos enfocamos nada más en la bendición, nos desenfocamos en la razón de la bendición. Que es para cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Y vamos a ver el capítulo este 24 de Josué. Y la semana pasada tuvimos un, un grupito de damas aquí con, con Dani y yo. Este, eh, yo sé que muchas personas estaban en, en, en otras cosas por, por la situación de José y por, por familia que estuvo visitando y en fin. Y, y, pero, pero vimos estos versículos y hoy quiero empezar repasando lo que vimos la semana pasada. Empezando en el versículo 2 y voy a leerlo hasta el versículo um, 13. Yo quiero que después veamos simplemente, a medida que lo leamos, vean qué es lo que Dios ha hecho. Este Josué, ya anciano, está hablándole al pueblo. ¿okay? Y quiero que cuando le, escuchen el, y lean los versículos que vamos a leer del 1 al 13, piensen en todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios los ha bendecido. ¿okay? Dice así la escritura, estoy leyendo la versión nueva, internacional. Empezando el versículo 1, dice que Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Solo que iba a decir Josué en este momento tenía que ser sumamente importante porque él tenía absolutamente a todos los líderes, los reyes, todo el mundo estaba con él. Y Josué dice y les exhortó. Así dice el Señor Dios de Israel hace mucho tiempo sus antepasados Terá y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses pero yo tomé de ese lugar a Abraham este es Dios hablando en, en, o Josué hablando en, en, en historia lo que Dios ha estado haciendo es como si Dios estuviera hablando al pueblo. Okay. Y yo tomé de ese lugar a Abraham antepasado de ustedes y lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo Isaac y Isaac le, dio, le di los dos hijos Jacob y Esaú y a Esaú le entregué la serranía de Seir en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río de Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balak, hijo de Sipor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió Profeta, al profeta Balán, hijo de Beor, para que los maldijera, pero yo no quise escuchar a Balán, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, los ferezeos, cananeos, ititas, gergeseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los dos reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envía tabanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. ¿Cuántas cosas hizo Dios por el pueblo? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por ti? En resumidas cuentas, les voy a ir por versículo. El versículo Dios dice que Dios lo salvó. lo salvó porque estaban adorando a dioses ajenos. Dios prometió, le dio una promesa, empezando con Abraham, que vas a tener una descendencia. El versículo 4, Dios cumplió, le dio descendencia a Abraham. Versículo 5 Dios los rescató Versículo 6 Él peleó por ellos Versículo 7 hizo milagros Versículo 8 eh, Él entregó tierra Versículo 9 los protegió De la maldición Versículo 10 los cubrió Versículo 11 los guió Versículo 12 expulsó enemigos Versículo 13 los alimentó ¿Qué más ha hecho Dios por ellos? Y Josué ahora anciano ¿Qué dice? Empieza a hablarle y contarle toda la historia Porque es importante recordar la historia porque cuando no recordamos la historia, nos olvidamos lo bendecidos que estamos, lo bendecimos que somos. Nos olvidamos del Dios de la bendición, de ese Dios que siempre ha sido fiel, que su promesa es que Él es bendición para nosotros. De que todo lo que Él hace no es para nuestro mal, sino para nuestro bien. Aunque nosotros tengamos una perspectiva diferente, la verdad es que Dios dice que todo lo que Él va a hacer por sus hijos es lo mejor. Por eso es que es importante recordar la historia. Entonces Josué está ahí delante del pueblo y le recuerda la historia. Y yo me imagino que, que, que ahí la gente se empezó a animar y decir, oye, verdad, que este Dios nuestro es bueno. Y no entró en detalles, a mí abrió el mar y abrió el otro mar después y, y destruyó a, lo, a, lo, a los fariseos. ¿Se acuerdan cómo lo destruyó? Y, y yo me imagino que en ese momento eh, la, la gente se empieza a animar, tú sabes. No, eso fue tremendo. Mi abuelo me contó cuando vino y el mar tragó y, y aplastó todo al, al ejército del faraón. Eso fue, eso fue espectacular. Y en todo, los, todo el momento tú empiezas a pensar y dices, oye, verdad, definitivamente nosotros no hicimos nada. Dios hizo todo. Hasta él dice que nos entregó las manos en enemigos y en verdad todos los enemigos que enfrentamos Dios los venció. El único caso fue con nosotros queríamos tomar you know, las manos you know, con Acán y se metió a la pata y se robó lo que no debía y, y ahí sufrimos las consecuencias pero aprendimos que Dios era fiel. Dios es Dios. Siempre ha sido Dios. Y ahí donde está Josué diciéndoles eso. Josué le está diciendo recuerden todo lo que Dios ha hecho. En este día nosotros podemos sentarnos aquí y recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todo. Incluso en cuando nosotros hemos metido la pata, Dios siempre ha sido fiel. Su misericordia. Dios ha sido fiel. Y ahora entonces viene el versículo 14 y él les dice, y esta, y esta frase, frase de transición, por decirlo, dice, por lo tanto, después que Dios te ha dicho, ha hecho todo eso por nosotros. No por nada más por ti, sino por mí. Y tú no puedes negarlo. Él le dice, por lo tanto, ahora ustedes, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Ahora, tú piensas que una persona, un pueblo que, que tiene ese Dios, ¿tú, tú piensas que ya es obvio que ellos deben estar entregados al Señor, ¿verdad? Y sirviéndole fielmente. ¿Por qué Josué les dice eso entonces? Josué les está diciendo que sean fieles al Señor, que se entreguen al Señor. Otra versión dice que teman al Señor, Teman al Señor y sírvanle fielmente. Es como si yo te digo, ama a tu esposa. Ah, Tú sabes, ya estás casado con ella, ¿verdad? Ama a tus hijos. Lógico, es, 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 no tiene que pensarlo, ya debe estar sucediendo. Sin embargo, fue, como usted se lo menciona, le dice, por tanto. Por lo tanto, ahora ustedes entreguense al Señor. Otra otra versión dice teman, teman al Señor, de temor, de reverencia, de reconocer el lugar que le corresponde a Dios. Teman al Señor. Ahora ¿qué? y sírvanle. Y sírvanle. Entonces, vamos a ver primero. Lo primero que vamos a ver es que tenemos que tener un entendimiento correcto de quién es Dios. Porque para poder entregarnos, para poder temer a Dios, tenemos que entender quién Dios es. Y José yo creo que le está recordando la historia porque estás en nueva generación. Ellos no entienden la importancia o no tienen el conocimiento de quién Dios es. A veces hacemos a Dios a nuestra imagen y ese es el error nuestro. Porque no, no vemos a Dios por quien Él es, sino que lo vemos ¿por qué? Porque lo que nosotros interpretamos. O, o, o porque crecimos en un hogar, un hogar disfuncional y un padre abusivo entonces tenemos un concepto erróneo de Dios porque creemos que Dios es igual que nuestro padre y, tenemos, y es nuestro error porque no percibimos a Dios como debemos verlo de acuerdo a la palabra sino que lo vemos como creemos por eso es que tenemos primero tener un entendimiento correcto de quién Dios es y en todo esto yo quiero que entiendan en todo lo que Josué está diciendo él les está diciendo esto no se trata de ti el objeto del, del, por el cual estamos hablando, de quien estamos hablando, estamos hablando de Dios. Dios santo, Dios creador del cielo y la tierra. Yo quiero que tú tengas un concepto correcto de quién Él. No te mires a ti y pienses todo lo que Él ha hecho por ti. No. Saca de la ecuación eso y piensa en quién Él es. Y cuando le dice tema, temelo a él. Entiende que no hay nada más en este mundo de lo cual tú debes temer, sino a él. Es más. Si ustedes se acuerdan, las palabras de consejo que Dios le dio a Josué al principio, en el capítulo 1, fue que no temas ni desmayes. No temas a cualquier enemigo, no temas a cualquier cosa, no temas en absolutamente nada lo que va a suceder de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque Josué entendió, no debo temer a nadie porque lo único que yo debo temer es a Dios. Y no debo temerle absolutamente a nada más. Es más, en el Nuevo testamento dice un pasaje que dice: no, no le temas a lo que te hagan a tu cuerpo cuando, cuando, cuando tú estás en el nombre, yendo en el nombre del Señor, ni temas a tu propia vida. Lo único que debes temerle es a temer temor a quién, a tu Dios. So, tenemos que entender que el, el, el objeto del enfoque o el enfoque es Dios, por lo tanto debemos temerlos a Él. Él debe ser nuestro enfoque, nuestro guía, nuestro, nuestra eh, brújula, eh, nuestro compass, como se dice. Él es, empieza por él y, y, y dice entonces temer al Señor. Hay otro, un pasaje donde se utiliza este mismo, esta misma expresión de temor al Señor en 1 Samuel 12, 23 al 24, que dice en cuanto a mí que el Señor me libre de pecar contra él dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto Pero os exhorto a temer al Señor Y a servirle fielmente de todo corazón Recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes Nuevamente es el mismo concepto Teme a Dios, ¿por qué? Porque tú no estarías aquí si no fuera por Él Teme a Dios, ¿por qué? Por todo lo que Él ya ha hecho por ti Porque es el único capaz de sostenerte él es el único capaz de abrir puertas, de abrir mares. Él es el único capaz de entregar en tus manos a tus enemigos. Ahora, ¿cuál es la alternativa de no temer a Dios? Pues vas a temer a tus enemigos, vas a temer a todo el mundo porque sabes que tú no puedes con ellos. Teme a Dios. Teman al Señor. otro En el Salmo 34 vemos también la misma, la misma expresión que se está usando aquí en, en Josué. Salmo 34, 9, el 10 dice, teman al Señor y ustedes, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor... Nada les falta. So, temer al Señor, entregarnos completamente a Él significa que, que nada nos falta. Juan 15 dice que separado de mí, nada podéis hacer. El enfoque no está en yo separado, en mí, estar separado, en mí, tomar una decisión. El enfoque está en que, en Él, no me puedo separar de Él. Él es el objeto. Y Josué les dice: temanlo a Él porque en Él es. Porque sin Él. No somos nada Eso recuerda Primero recuerda Lo que Dios ha hecho Él les dice Ustedes deben tener Un concepto correcto De quién Dios es Y primero Tienen que recordar Lo que Él ha hecho Si no nosotros No recordamos Lo que Dios ha hecho Entonces ¿Qué es de nuestra vida? Sinceramente Yo me acuerdo Cuando éramos pequeños Siempre, siempre los testimonios eran una cosa un poquito más importante en la iglesia. ¿Verdad? Siempre dábamos un tiempo de testimonio. Ah, oh, las hermanas se paraban a testimonio. Y fíjate que hoy día ya se ha perdido mucho eso, ¿verdad? Ya, ya no se dan testimonios. Fíjate, la, te, la, la, la Biblia habla de los testimonios, porque eso edifica a quién? Al cuerpo. Y fíjate que hoy día en las iglesias lo que tenemos es que vas a una iglesia, te sientas, escuchas un mensaje y te vas. Nunca compartes, nunca. No hay momento de, de contar testimonio. Y fíjate que eso es lo que, que hace que edifica al cuerpo. Porque eso es lo que hace que, que ayuda a la gente a enfocarse en Dios, a decir que Dios está trabajando, a ver cómo Dios sigue obrando. Por eso es que hace falta. Entonces, tenemos que recordar, tenemos que mencionar, decir lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Cómo Dios se entregó por nosotros y tener un concepto correcto de quién Dios es. Pero también para nosotros, entonces, también tener un entendimiento correcto. No solamente hay que recordar, sino tenemos que no, no solamente recordar lo que Él ha hecho, que es lo que, lo que estamos hablando. Yo creo que si ustedes recuerdan, siempre hablamos de los dos conceptos: de alabanza y de adoración. Oh, qué cantos de alabanza, canto de adoración. Y cantos de adoración son los suaves y los cantos de alabanza son los rápidos. No, eso no es la definición de alabanza y adoración. Adoración se está refiriendo a quien Dios es, el carácter de Dios. Sus so, cantos de adoración son cantos que hablan del carácter de quien Dios es. Cantos de alabanza son cantos que hablan de lo que Dios ha hecho, las obras de Dios. Y entonces tenemos que entonces no solamente recordar cosas que Dios ha hecho para, para tener un concepto correcto de Dios, sino que también tenemos que entender quién Él es, que no hay nadie como nuestro Dios. Que dependemos de él, como dice Juan 15 5. so Josué les está diciendo teman a Dios, entreguense a Él el enfoque es que separados de Él estamos muertos so, Él es nuestro enfoque dependemos de Él su gracia es la que nos sostiene y no podemos pasar esta vida ignorando ese hecho tenemos que pasar esta vida recono reconociendo que debo vivir bajo el temor de Dios todos los días porque a veces lo que sucede es que me confío mucho en mis propias capacidades. A veces lo que sucede es me confío en, mis, en, en, en lo que yo pueda hacer, lo que pueda lograr. Y ¿sabes qué? Sinceramente yo no puedo hacer nada. Y Dios no quiere que tú hagas. Dios quiere que tú lo reconozcas, que tú lo temas, que tú confíes. Por eso es que cuando las cosas se vienen, a veces vienen las pruebas. Yo creo que Dios es Dios. Es, Dios, es Dios. Él es sabio. Y cuando vienen las pruebas, ¿qué sucede? Es para que nosotros volvamos a, a, a recordar, bueno, Dios, ¿sabes qué? Esto está fuera de mi control. Esto está fuera de mis manos. Tú eres el que estás en control. Y a mí se me había olvidado eso. Tú tienes control, Dios. So, primero es eso. Tenemos que tener un entendimiento correcto. Segundo, tenemos que tener un entendimiento correcto de lo que es capaz de hacer Dios de lo que es capaz de hacer Dios so recuerden el objeto o el enfoque es Dios por lo tanto le dice entonces sírvanlo sirvan a Dios Él dice entreguense y témanlo pero él dice también sírvanle ¿por qué? porque Dios le dice que le sirvamos no, porque sabemos lo que Él es capaz de hacer a través de nosotros por eso debemos servirle. Porque Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. Pero tenemos que hacer qué. No podemos quedarnos así. Tenemos que hacer qué. Tenemos que servir. Para que veamos qué. El poder de Dios. Para que veamos que Lo que Dios es capaz de hacer. Lo que Dios es capaz de transformar. Así, pues, Él es el objeto. Por lo tanto, sírvanle. Y primero no se trata de nuestra capacidad, sino de la condición de nuestro corazón. Porque nosotros no impresionamos a Dios por lo que hacemos por Él. ¿sabía? Por eso es que servir a Dios debe ser de todo corazón. No pensando es que, ¿sabes qué? Yo no, yo no sé hacer mucho, no. Servirle corazón con lo que sepas hacer. Porque desde que yo sepa, Dios es experto en, en tocar lo que sea y convertirlo en oro. No importa lo que tú sepas hacer, lo que hay que hacerlo es con corazón, con todo el corazón para el Señor, ¿sí? Pero también dice que hay que servirle fielmente. Solo está diciendo, sírvanle, ¿por qué? Porque usted va a ver lo que Dios es capaz de hacer, pero dice, háganlo fielmente. Háganlo fielmente, constantemente. Dice Colosenses 3, y todo lo que hagáis, sea de palabra o hecho, hazlo lo que de todo corazón. Constantemente. Si ¿Sí, ¿Sabe por qué? Porque, porque como hablamos al principio, Dios constantemente, ¿qué está haciendo? Él nos está sirviendo a nosotros, nos está bendiciendo constantemente. Y si nos bendice para bendecir, entonces fíjense que tenemos que servir fielmente. Porque Él nunca, Él nunca, Él nunca duerme. Él siempre está pendiente de nosotros. So, entonces le dice... Teman al Señor, entreguense al Señor. Le dice, sirvan al Señor constantemente, fielmente. A un pueblo que ha, estado, que ha crecido bajo la protección, bajo la guía, bajo, bajo la provisión de Dios. Y les tiene que decir, témalo y sírvanlo. Entonces, tenemos que entonces, ¿qué? Le dice, tengan entendimiento correcto de quién Dios es. Tengan un entendimiento de lo que Él es capaz de hacer. Pero fíjense lo último. Él dice Dios es el objeto de nuestra total atención, de nuestra total atención. Es decir, Josué le está diciendo en toda esta historia que les comento, nosotros no somos protagonistas. Nosotros, es más, nosotros la única vez que hemos tomado, tratado de tomar las riendas, pues metimos la pata y murieron personas. Dios debe ser el centro de nuestra atención. Recuerda que lo único que Dios mandó a Josué fue que no temas ni desmayes. Solo a Dios hay que temer y servir. Esa es la fórmula. Josué le está aquí ya con, su, su, con toda su, uh, ¿cómo se llama? Sabiduría de años, de, de aprendizaje, de crecimiento. Le dice, temanlo y sírvanlo. Y, y, y eso significa puede significar exactamente lo que Dios le dijo. No temas ni desmayes. No temas cualquier cosa ni desmayes, sino que teme a Dios y sírvele. Teme a Dios y sírvele. Um, pero, pero entonces, después que les dice esta, estas dos cosas, yo quiero que vean algo, él les da la advertencia. Sucede que en versículo 15 les dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Si Josué les cuenta toda esta historia a ellos Y Josué los exhorta a que teman y sirvan a Dios ¿Por qué? Porque todavía están cargando cosas que no deben de pasado Ellos todavía tienen hábitos que van en contra de Dios Están cometiendo un adulterio espiritual con sus vidas Y Josué lo sabe La advertencia son otros dioses Les dice desháganse de los dioses es como decir hoy día, yo creo que podemos decir a veces, examina, examina tu tiempo, tu calendario, tu economía y saca los dioses que te están quitando la atención de Dios, porque los tenemos. Vivimos en un mundo, un país donde, donde tenemos muchas atenciones, muchas cosas a nuestro alrededor que nos distraen. Y Josué le está diciendo, después de todo lo que Dios ha hecho en tu vida y en las generaciones tuyas, témele y sírvele, ¿Por qué? Y deshazte de, de esas cosas que todavía otros lucharon y, y tú estás luchando. No quieres soltar porque le estás quitando la atención a Dios. Está diciendo, segundo, tú tienes que salirte del lugar, del camino. Porque nuestro enfoque debe estar en Dios y no en nosotros. Si no se trata de lo que tú hagas por Dios, no se trata de, de, de que con capacidades tú tengas, se trata de qué? De Dios. Y tenemos que recordar que Él es el enfoque de en nuestra vida. Porque nosotros tenemos que recordar que Dios nos bendice. No porque somos la última pecicolita del desierto. Nos bendice por qué. Por Él. Por su gloria. Él nos bendice para que otros conozcan. No para que conozca Emanuel, conozca a Dani. No, para que Emanuel conozca a Jesús. Porque se trata de Él. Tenemos que salirnos del camino. Y fíjate que el pueblo, a pesar de toda la historia, sigue adorando otro, otros dioses ajenos. A pesar de todo lo que Dios ha hecho, ellos siguen enfocados en sí mismos y no en Dios. Porque si estuvieran enfocados en Dios y temiendo a Dios y sirviendo a Dios, ¿estarían qué? Luchando para deshacerte de esas cosas que le quitan la atención de Dios. Fíjate que me recordé de, de esto. Muchos de mucho nosotros a veces hemos dicho en un momento de nuestras vidas, cuando hay que bajar de peso, uno se compromete, ¿verdad? Uno dice, no, 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 mañana sí, siempre es al principio del año. ¿Y qué es lo que hacemos generalmente cuando hablamos que vamos a barreje, nos vamos a poner en shake? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, a suscribirnos a un gimnasio. Vamos a pagar a un gimnasio. ¿Y ¿Cuántos aquí no te levanten la mano? Están pagando gimnasios que nos visitan. Ok. Pero nos comprometemos, ¿verdad? Decimos, voy a hacerlo. Y así yo creo que estaba el pueblo. El pueblo decía, ¿sabes qué? Al principio, no, Dios con nosotros. Mira, nos salvó y, y, y nos rescató de, de, de todos los males. Entonces, ¿cómo es el gimnasio? Nos compramos el traje. Y, mira, vamos a, nosotros vamos a Decimos, nos compramos los trajes del gimnasio, ¿verdad? Porque estamos... Comprometidos y enfocados Baja de peso ¿Cuántos están conmigo? Miren, nos compramos los trajes Porque esto, esto es para bajar de peso Y los que saben Nos ponemos las pilas. Y, y, y nosotros hacemos lo que tengamos que hacer para bajar peso, ¿verdad? Nos comprometemos. Y tú te imaginas, con lo mismo con Dios. Hay que temer al Señor. Hay que servir al Señor. Y amén. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice. Y tenemos que comprar la Biblia, hacer todo lo que necesitamos hacer. Y empezamos, entonces, ¿a qué? Así, así yo creo que nos vemos nosotros. Nos vestimos bien. Tenemos la, la actitud correcta. Y al tiempo empezamos a hacer ejercicio. Pero de repente tú sabes. Bueno, porque okay, estamos haciendo las dos cosas. Bueno, la prioridad, yo estoy comprometido completamente en bajar de peso. ¿Pero qué? No funciona esto, ¿verdad? No funciona, porque qué? Y Jesús les dice: tienen que deshacerse de cosas que están estorbando cosas que, que van en contra de quien ustedes son ahora cosas que no, no coinciden con el pueblo de Dios con, con una persona que es bendecida una persona que tiene todo lo que necesita para hacer la voluntad de Dios él dice desháganse pero así somos nosotros a veces nos quedamos con algunas cositas y las llevamos en el camino y qué pasa que esto se convierte en el centro de nuestra atención <risa> mm entendieron o sigo comiendo <risa> pero fíjate Josué termina este versículo manifestando la importancia de quien Dios es la importancia de lo que le está diciendo al pueblo a causa de la fidelidad de Dios a causa de lo que Josué ya ha visto en la vida del pueblo en la vida de todo todo el transcurso él ve el grado de importancia de lo que le está diciendo y él les, les demuestra la, la importancia de que esto significa para el pueblo diciéndole esto, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Le está diciendo, ¿sabes qué? Yo los he dirigido a ustedes, a todos ustedes, miles de ustedes, pero si ustedes ni siquiera eligen seguirlo, esto es tan importante para mí que yo estoy dispuesta con mi, mi familia, aunque estemos solos, nosotros vamos a servirle. Quiero que entiendan, yo quiero que entiendan la grandeza de Dios, que Dios es tan grande que yo no estoy capaz de qué. Yo no soy capaz de quedarme con ustedes para estar felices cuando yo sigo haciendo lo que no le complace a Dios. Yo prefiero que aunque estemos solos, mi familia y yo vamos a servirlo a Él. Y así le concluye esta primera parte a él. Josué expresa la importancia de mantener a Dios como el objeto no solo para él, sino para toda su familia. Él le dice, es tan importante que, que mis hijos, mis hijos, van a ver en, mi, en mí el ejemplo. En mis hijos van a mí, ¿el ejemplo de qué? De soltar lo que tenga que soltar. Cueste lo que cueste, ¿por qué? Porque cuando yo miro un Dios fiel, un Dios fiel, fiel, que ha peleado por nosotros, que nos ha, nos ha protegido, que, que ha abierto los mares, que ha hecho todo lo que ha hecho para que cumplamos nuestro propósito, nos ha bendecido para que podamos lograr lo que Dios quiere que logremos. ¿Para que yo quiero mostrarle a ellos otra cosa? ¿Para que yo quiero mostrarle otra cosa? Él entiende que su deber es con los suyos, que comprendan quién, quién merece todo el servicio y toda la entrega. Por eso Él dice, por mi parte, mi familia y yo, serviremos al Señor. Entonces les dice, él les dice más adelante, él les dice, pues elijan. Le dice anteriormente, le dice, elijan a quién van a servir. Elijan quién va a servir. Yo creo que esa es una una decisión diaria para nosotros, porque a veces nos encontramos tan envueltos en la vida que no se nos olvida, no es que tengo que seguir haciendo esto porque si no no voy a tener que proveerla a mis hijos, a mi familia. Y nos enfocamos y nos olvida, entonces nos olvida que el sustento viene de quién. Sí, pero nos cuesta. Nos cuesta porque nos entra entonces, el no el temor por Dios, sino el temor ¿por qué? porque no vamos a tener. En un país donde hay donde materialismo y donde la economía está súper bien y donde hay trabajo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué pasa si no hay? Empezamos a tener temor, ¿verdad? Pero entonces Dios le dice, Josué le dice a ellos: Mira, no temas, solo teme a Dios y sírvele fielmente. Que Él hasta este momento ha sido fiel, siempre seguirá siendo fiel. Pero deshaz todas esas cosas Esos dioses que traes Desde, desde el tiempo de Abraham de, esos, de, de tus antepasados Esos mismos dioses Tú los sigues cargando Deshazte de ellos Examínate ¿Y deshazte para qué? Para que cuando le sirvas Lo sirvas de todo corazón Y no es por tu capacidad No es lo que Dios No Sírvele de corazón Sinceramente Con lo que sea Para que tú veas Lo que Dios pueda hacer A través de ti Eso de eso se trata Y yo creo que Josué En este momento Más adelante pues ya Josué fallece, ya Josué pasa y, y, y lo entierra. La historia continúa con el pueblo de Josué, el pueblo de Israel, perdón. Y, pero hasta aquí este es el consejo que Josué le puede dar a, a ellos. Yo no sé ustedes, pero mi casa, mi familia, y yo serviremos al Señor. Vamos a orar. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.